0: Às terças-feiras, na tarde, em direto, recebemos a Mariana Chaves. É a nossa nutricionista. Olá, Mariana. Bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Eu sou o Nelson Ferreira e está por cá também a Judite de França. Olá, Judite. Olá. Olha, a Mariana, hoje traz um tema uh, muito engraçado. Truques para escolher o prato. Como influencia o nosso comportamento alimentar? E eu fiquei logo com esta dúvida, não é? O prato que quê? A comida? Não. E ela disse não, não, o próprio prato. Como é que escolhemos o prato? <risos> o tamanho do uh, prato. O tamanho é? do prato. Já lá vamos, uh, mas Mariana, há aqui, claro, uma diferença entre uh, fome e apetite, não é? Costuma-se dizer, não. Ah, fome é de não sei quantos dias. Uh, é diferente, não é?
1: A fome é a vontade de comer, sim, Duvida. porque olha, fome é muito física, não é? É o nosso instinto de sobrevivência e nós todos sabemos quando temos fome, um barulho no estômago, uma dor de estômago, agora apetite já é diferente, já é influenciado pela emoção e nós comemos por prazer ou comemos porque não temos nada para fazer ou por ansiedade ou por depressão, muita coisa e a verdade é que estes apetites todos diferentes é aqui que nós podemos atuar para tentar aumentar ou diminuir o apetite.
0: Mas há, há pouco falavas do barulho no estômago, o tal ratinho, não? Um ratinho <risos> o ratinho a fazer é? no estômago. Esse ratinho é, pode ser enganador, ou normalmente quando há ratinho é porque há fome. É, é que aí. eu às vezes tenho o ratinho duas horas depois de comer.
1: Tens <risos> 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 uma Acho rápida, ou escolheste uma coisa que realmente teve um esvaziamento gástrico muito rápido. Mais rápido. Um, na verdade esse ratinho é um sinal sim real. Não é okay. uma emoção. E nós conseguimos controlar mais é o apetite, não é? Não é tanta fome. Um, e, e realmente aqui a escolha do prato é uma das hipóteses para nós controlarmos o, o apetite. Uh, em 2012, uh, houve um estudo que sugeriu que há uma ilusão, que é chamada ilusão de Delboeuf que uh, o vos...
0: buff deve ser o senhor que inventou isto. O psicólogo que inventou <risos> exatamente. isto, exatamente.
1: Uma ilusão, ou seja, a nossa perceção dos tamanhos uh, que uh, nos, o nosso cérebro engana-nos um bocadinho. E já, já vos vou explicar como é, que é esta perceção. Eu trouxe-vos aqui as imagens, é. mas para quem nos ouve vou tentar uh, explicar o melhor possível. Mas então, em 2012, o estudo sugeriu que essa dita ilusão era um fator para nós aumentarmos a porção dos alimentos ou diminuirmos ou seja, como é que esse estudo aconteceu distribuíram três uh, taças diferentes, três tigelas com diâmetros diferentes e eu gosto de pensar nisto um bocadinho como uh, o urso filho o urso mãe e o urso pai, <risos> o pequeno médio e grande, e aqui temos o quê o, aqueles que tiveram uma taça maior, serviram-se de mais 10% de sopa aqueles que tiveram a taça do urso filho Serviram-se de 8,2% menos sopa, em comparação com quem? Com a taça média, não é? Uhum. Portanto, aqui estamos a falar do consumir, é o que este estudo nos diz, não estamos a falar em ingestão ainda, não é? Isto é, é complexo porque, um, porque nós, para termos conclusões científicas verdadeiras, não podemos estar a extrapolar, não é? Aquilo que sabemos é: de uma taça maior, servem-se de mais, dão taças mais pequenas, servem-se de menos. Mas isso
2: é óbvio, porque é questão do, do volume e do que é possível meter dentro da taça, não é?
1: Mas depois é a nossa percepção do que é que lá puseram. Estamos dentro, ah, okay. não é? é? a
2: segunda parte.
1: Exatamente, exatamente. Por isso é que se fala nesta ilusão de Helmholtz. Porque então esta ilusão tem como princípio esta imagem que eu vos trouxe que são, que vou explicar que são dois discos, ou seja, dois círculos uhum. que estão pintados do mesmo tamanho um lado do outro. Só que um deles vai ter uma circunferência à volta que tem um diâmetro mais pequeno, ou seja, está à volta a delimitar esse disco e no outro disco temos uma circunferência com um diâmetro maior e portanto está mais longe desse disco. E o que é que acontece? A maioria das pessoas vê o disco que está cercado pelo disco mais pequeno como sendo o maior. Claro. A nossa percepção do tamanho relativo. Uhum. Uh, a o olho em... nu, é isso que, que vemos. Depois, se
2: percebermos, enfim, com mais atenção, conseguimos perceber que são das duas dimensões. Mas a primeira são, das duas, são da mesma dimensão, mas a, prim, a, primeira, a, a, a primeira imagem
1: que nos traz mais. é que
2: o disco que aqui está assinalado a vermelho. Sim.
1: É maior. Sim. Parece
0: que este prato está mais cheio. Sim. É,
1: exatamente. Ou seja, a percepção do tamanho relativo, é que nós estamos a dizer que percebemos que o nosso cérebro faz aqui uma interpretação do que está à volta dessa imagem que nós queremos interpretar. Um, e nós podemos transpor isto então para o prato. Ou seja, a mesma quantidade de comida, não é? Em dois pratos. Só como está num prato mais pequeno, faz-nos parecer que esse prato está mais cheio. Uhum. Que seria o tal com o disco mais próximo, com o círculo mais próximo do disco. E um prato maior, com a mesma quantidade de comida real, não é verdade? Mas que nós olhamos e faz-nos parecer que esse prato está mais vazio, tem menos comida. E o que acontece é que temos, né, com essa percepção, estamos a achar que vamos ficar menos saciados, menos satisfeitos e que estamos quase com um bocadinho mais de privação de comida. Ou seja, aves... Mas isso
0: são os olhos a, a que nos estão a enganar, certo?
1: É o cérebro, sim, Exato. sem dúvida E isso é, isso é, abrimos ali a opção de nos servirmos um bocadinho mais Ou de repetirmos porque não comemos assim tanto versus o quê? Outra situação, que é termos o um prato mais pequeno Com a mesma quantidade, mas de repente ele parece-nos muito mais cheio Ficamos com a sensação de que não, espera lá, que eu já comi imenso pronto. Uhum. E é um bocadinho por aqui este raciocínio subconsciente Que nos pode ajudar a controlar que, o, o apetite na verdade.
0: Mas vamos a questões mais práticas, o tamanho dos pratos. Temos ideia de quantos centímetros é que pode influenciar esta perceção de estamos a comer mais ou menos? Sim.
2: Aquela velha máxima de come num prato de sobremesa, não é? Aquela, <risos> aquela ideia de come num prato de sobremesa. Sim, e essa, e essa velha máxima tem, menos.
1: tem esta base, esta ilusão Uhum, de Delboeuf. Então, uh, o que os estudos normalmente falam é que é o prato principal, que terá mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, versus realmente o dito de sobremesa, que terá 25 cm de diâmetro. Mas também é importante, nós pôrmos aqui em cima da mesa outra coisa, que é, há pratos que não têm qualquer rebordo, ou seja, se nós pensarmos nos pratos da nossa infância da escola, se calhar têm aquele rebordo, aquela linha azul, uhum. uh, e nós sabemos qual é o espaço útil para colocar alimentos, que não é o prato todo, é Aquele espaço que nos estão ali a delimitar. Enquanto que hoje em dia, com tanta... Com, com uma variedade arte, de design. <risos> exatamente, muito grande, nós temos uma área útil muito maior. E isso também vai fazer diferença. Porquê? Porque lá temos o nosso círculo a, a dizer-nos qual é que é o tamanho que nós podemos pôr. É essa a comparação. Portanto, se calhar faz sentido pratos que estejam ou delimitados ou com um diâmetro mais pequeno. Uh, e por acaso não sei se o quadrado ou redondo terá diferença ou não. <risos>
0: eu, eu gosto muito daqueles pratos que eu acho que são os mais... Primeiro, nos restaurantes mais caros e, na, e, na, e, no, e os japoneses usam muito, que é um prato muito grande, <risos> com, um com uma grande borda, pequeno. não é? Mas depois tem a, a fundura do meio, é tipo um prato de sopa, não é? Mas é um prato de sopa mas mais eu, pequeno com uma grande área Mas eu acho que isso vai volta. dar a
2: ilusão de que estás a comer pouco.
1: Pois, isso pois. é um bom tema, isso, e cá está eu acho que ainda tem que se desenvolver muito um, a, a parte científica Porquê? porque nós estamos todos a falar da percepção e ainda não estamos a falar da ingestão sobre isso ainda não existe realmente dados científicos mas é engraçado porque, olha, encontrei um estudo sobre um retiro, que existe muita moda agora dos retiros, não é? Então, retiros com uma população saudável um retiro de saúde uh, então já estamos a falar de, um, de uma, uma mostra de pessoas mais sensíveis a estes temas e que, o que é que fizeram? A uns participantes deram taças grandes e a outros taças pequenas. Já não existia a média. Então o que aconteceu? Nas taças maiores, eles realmente serviram-se de mais 16% do que nas taças pequenas. Mas o curioso aqui é que esses que se serviram de mais com a taça maior acharam que tinham comido menos 15% do que que eles tinham as taças pequenas. <risos> a
2: tal ilusão. <risos>
1: a tal ilusão. Um, e é muito engraçado isto, porque olhem, depois agarraram nesta ilusão e foram testar em animais, verificou-se que os chimpanzés têm a mesma percepção que nós temos. Do alimento no prato, portanto, prato maior, acham que estou a comer menos, prato mais pequeno, estou a comer mais, então escolhem os pratos mais pequenos. E depois foram comparar com outros animais, inclusive macacos, eu até escrevi, o macacos rezos e aí não identificaram a ilusão. É engraçado como isto tem mesmo a ver com o nosso cérebro.
0: Uhum. Uhum. E a forma
2: como funciona.
0: Também, também sucumbem à ilusão de Delboeuf. <risos>
1: <risos> Olha, e para quem tem excesso de peso a perceção é igual? Olha, a percepção não é igual e, e isto tem um impacto muito importante para a nossa estratégia uh, de reeducação alimentar, quando estamos a falar de uma necessidade de perda de peso, não é? Uma pessoa com excesso de peso que quer perder peso. No, foi publicado numa revista científica chamada Obesity Science um, em 2017, um estudo que mostrou que uh, o tamanho do prato, Uh, portanto, esta questão da estimativa, não é? da nossa percepção da saciedade, foi tudo com imagens, não foi real, portanto não foi ingestão, está bem? Uhum. É sempre a percepção. Uh, nos dois grupos diferentes, ou seja, pessoas com peso considerado saudável, de acordo com o IMC, índice de massa corporal, e pessoas consideradas com excesso de peso. E a verdade é que esta questão de passar para um prato mais pequeno, em imagem portanto com a mesma quantidade de comida, com a ilusão de que estamos a comer mais, apenas funcionou com as pessoas com o peso saudável, as pessoas com o excesso de peso não funcionou, portanto é uma dica para não se utilizar essa estratégia logo de início e apenas utilizar quando já se estiver uh, em valores de MCs se calhar saudáveis, mas ainda se quer perder um bocadinho mais de peso.
0: Uhum. Okay. E, e havia aqui uma, outra, uma última questão, que é o prato mais pequeno muda a nossa percepção da ilusão, é isso?
1: Ou seja, se, se te põem ou não... Um, mas
0: se... é se tu escolhes ou se outra pessoa escolhe, <risos> não é? Essa, essa é que eu fiquei mais, mais uh, estranho com <risos> é, essa conclusão. É,
1: é verdade, porque assim, nós ao sabermos isto, podemos nós próprios escolher o prato de sobremesa, mas o que os estudos nos dizem é que não vamos ter um impacto tão bom com essa ilusão do que se formos... Uh, vítimas disso, ou seja, uhum. se alguém fizer por nós, se alguém nos servir num prato mais pequeno, claro. sem nós sabermos, vamos cair como um patinho. Um patinho. Um patinho. É
2: claro, não é? Porque <risos> nós sabemos, à partida, estamos a escolher o, mais, o prato mais pequeno para comermos menos, não? é? verdade, é verdade.
0: Muito giro. A ilusão de Del Buffo, o tamanho do prato influencia, claro, aquilo que comemos e esta diferença entre fome e apetite foi o tema desta semana no Aprender a Comer, sempre com a Mariana Chaves e depois também às quartas, não se esqueçam, ela tem a sua newsletter de nome. Posso Comer, que está sempre disponível no site do Observador. Mariana, de hoje a uma semana voltamos a falar de conselhos nutricionais. Até lá.
1: Até lá, obrigada. Até lá.